1: Y bendecidos todos del Altísimo y Valiente Señor en esta noche. Gloria a Dios. Qué bueno estar aquí de nuevo, ¿verdad, mis hermanos? Para continuar la Real Santa Cena en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Quiero que abran conmigo sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a leer ahí los versos 14 al 22. Y luego quiero leer en el capítulo 10, el verso 7. Ambas escrituras tienen que ver directamente con con el ministerio del profeta mensajero William Marion Branham. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, y dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Ese ángel es William Marion Branham. Y aquí dice el amén el testigo fiel y verdadero. Y él era el primero de los dos testigos. Amén. El principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, o sea un cobarde, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego. Para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas. Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Y ahora, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 10 y verso 7. Gloria a Dios. Dice así la palabra. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Gloria al Señor. Hasta ahí la cita. Y vamos ahora a pedir en oración a nuestro Padre que bendiga su palabra, esta escritura y toda escritura y toda palabra que sea traída en este servicio de hoy. Oremos a Dios, mis amados hermanos. Querido Padre celestial, creador de los cielos y de la tierra, gran teofanía, gran Espíritu Santo y eterno, estamos delante de tu divina presencia, Señor, en este lugar tan sagrado, tan solemne, Señor, porque lo más sagrado que eres tú, te haces presente aquí en medio de tu pueblo. Aleluya. Señor, tú eres la palabra, tú eres el autor de ella, tú eres el dador de ella, Señor. Y te estamos pidiendo, Señor, que derrames en nuestros corazones la bendición preordenada desde antes de la fundación del mundo que habrías de darnos en este servicio de hoy. Te pido, Padre, que la bendición sea de principio a fin, que cada hijo tuyo, cada hija tuya, sea bien asistido y ungido de ti, oh Padre. Y que todos recibamos la bendición que la queremos en tu palabra. Gloria a tu nombre, Padre. Quita toda dolencia, quita toda anomalía física, Señor. Que ahora, Padre, estemos bien atentos, bien concentrados en la palabra, que no perdamos ni una gota de esta agua de vida. Gloria a tu nombre que salta para vida eterna. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Sé con nosotros, Señor. Bendícenos de principio a fin, porque lo pedimos en tu nombre y en tu palabra. Oh, hijo de Abraham, nuestro Padre y nuestro Señor. Amén, amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Pueden sentarse, mis amados y preciosos hermanos. Amigos y hermanos, aquí presentes en el templo del tabernáculo del testimonio abierto en el cielo y amigos y hermanos oyentes a través de la audición radial, gran voz de trompeta, este es el décimo capítulo del resumen de la vida y ministerio del profeta mensajero William Marion Branham. Serie de mensajes donde hemos venido trayendo un recuento cronológico de los eventos más importantes que tomaron lugar en la vida y ministerio de este gran profeta del Altísimo. En la pasada conferencia vimos, entre otras cosas, las dos visitas que hizo el profeta a nuestra amada patria de Boriquén entre los años 1959 y 1960. Y al final del mensaje vimos la sobrenatural experiencia que tuvo el profeta al ser trasladado en su cuerpo teofánico, al paraíso celestial. Gloria a Dios. Pues en esta ocasión, vamos a continuar repasando los eventos que desembocaron en la visitación plena del Espíritu Santo al profeta, ungiéndolo y llenándolo de su divina presencia, para cumplir en él su segunda venida. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, mis amigos y mis hermanos, ya nos encontramos en los últimos cinco años del ministerio profético y mesiánico de William Marion Branham. Así que con la ayuda del Señor vamos a continuar este importante resumen de su vida y ministerio. Gloria al Señor. Para fines del año 1960 es donde el profeta trae la serie de mensajes sobre las siete edades de la iglesia y siendo él el séptimo ángel mensajero de esas edades y por ende la piedra de corona de esa pirámide o constelación de mensajeros era la persona idónea para traer la correcta revelación en la palabra, de dónde y cuándo se desarrollaron cada una de estas edades, qué ocurrió en cada una y cuál fue su respectivo ángel mensajero. Gloria al Señor. Y se los voy a mencionar aquí, tal como ellos ministraron en el orden en, en que ministraron, en esta pirámide de mensajeros de las siete edades de la iglesia. El primer ángel mensajero de la primera edad de la iglesia, que fue la edad de Éfeso, lo fue el apóstol Pablo. Gloria a Dios. ¿Acaso no escribió el apóstol Pablo una de sus cartas o epístolas dedicada a la iglesia de Éfeso, conocida como la epístola a los Efesios? Esta edad tuvo una duración de 117 años, comenzando en el año 53, luego de concluir la edad apostólica y se extendió hasta el año 170. Ahí dio comienzo la segunda edad de la iglesia, que fue la edad de Esmirna, y la cual llegó hasta el año 312. Esta fue la edad más sangrienta de todas, en donde el imperio romano masacró y torturó millones de creyentes recién convertidos al cristianismo. Su ángel mensajero lo fue Ireneo. La tercera edad de la iglesia fue la edad de Pérgamo y duró desde el año 312 hasta el año 606. Fue dentro de esta edad donde se celebró el concilio de Nicea, donde se unió el imperio romano con la iglesia que antes había perseguido. Su ángel mensajero fue Martín. La cuarta edad de la iglesia fue la que más tiempo duró de todas, casi un siglo, desde el año 606 hasta el año 1520. Y su ángel mensajero lo fue San Colombo. La quinta edad de la iglesia comenzó en el año 1520 y duró hasta el año 1750. Y su ángel mensajero de esta edad que fue la edad de Sardis fue el más conocido de todos, Martín Lutero. Y es con este ángel mensajero con quien Dios comienza a a reformar a su iglesia, que había sido torturada, perseguida, masacrada durante las primeras cuatro edades, y ahora a partir de la quinta edad comienza su proceso de restauración. Y esto comenzó cuando Lutero enclavó aquellas 95 tesis de protesta contra los desmanes y abusos, del imperio romano, ahora unido al elemento religioso. Gloria al Señor. La sexta edad de la iglesia fue la edad de Filadelfia y esta fue la edad donde más el evangelio se propagó por el mundo. Inclusive, llegó hasta Occidente. Amén. Esta edad comenzó en el año 1750 y llegó hasta el año 1906. Su ángel mensajero fue el inglés John Wesley. Gloria al Señor. Y con Wesley, Dios continuó su proceso de restauración de la iglesia, llamando al pueblo a la santificación. La etapa de Lutero fue justificación por la fe, pero ahora con Wesley es la santificación. Gloria al Señor. Y en el año 1906 con aquel avivamiento que ocurrió en la calle Azusa, número 312, en la ciudad de Los Ángeles, California, es que da comienzo la séptima y última edad de la iglesia, la edad de la odisea, que es el movimiento pentecostal. A los amigos pentecostales no les gusta que los identifiquen con la odisea, pero esa es su edad. Esa es la edad que identifica ese movimiento pentecostal. Y su ángel mensajero nació tres años después de haber comenzado esa edad de la iglesia. Como dije, la edad nació a principios del año 1906 y tres años más tarde, el 6 de abril del año 1909 es que en una cabaña bien pobre de las montañas de Kentucky, nace su ángel mensajero, precisamente de quien hemos venido hablando en esta serie de mensajes, el profeta mensajero William Marion Branham. Gloria al nombre del Señor. Ese es el séptimo ángel de quien nos habla Apocalipsis capítulo 10, y verso 7, gloria al Señor, Él fue el que comenzó a sonar la trompeta, amén, y a consumar el misterio de Dios, gloria al Señor, con las tremendas revelaciones, amén, como por ejemplo lo que en verdad ocurrió en el huerto del Edén, la revelación de la unidad de Dios. Amén, que Dios no es una trinidad de dioses, ni tres divinas personas, sino que son atributos del único Dios verdadero. Gloria al Señor. También el profeta trajo la revelación sobre el cuerpo teofánico. Y de hecho, la experiencia que él había tenido en su traslado al paraíso, le ayudó mucho para poder traer esta tremenda revelación. Gloria a Dios. También trajo la revelación sobre las siete dimensiones que rigen actualmente el universo y otras tantas grandes y gloriosas revelaciones en la palabra. Gloria al Señor. Se las debemos a este ángel mensajero, enviado de la divina presencia de Dios. Gloria al Señor. Sin embargo, aún con lo mucho que Dios vindicó su ministerio y le acompañó a lo largo de su vida, desde el mismo día de su nacimiento, la iglesia o la edad a la que él fue enviado no le quiso recibir. Amén. La edad de la odisea, el movimiento pentecostal no le recibió. Con el profeta hicieron lo mismo que hicieron los israelitas con el Señor Jesús. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Por eso es que ahí en Apocalipsis capítulo 3 y verso 20, ya al final del mensaje que Dios le da a esa edad de la odisea, Aparece el Señor, Dios mismo, tocando a la puerta de la iglesia para que le dejaran entrar. Amén. Amigos y hermanos, si Dios está afuera tocando a la puerta de su iglesia, fue porque lo echaron fuera. Ya que Él fue quien fundó su propia iglesia. Así que si está afuera tocando para que le abran y le dejen entrar, es porque lo echaron. Lo sacaron fuera de la iglesia. Y es así, mis amigos y mis hermanos, al no recibir al mensajero que Dios enviaba con su mensaje, con la palabra para esa edad, echaron a Cristo fuera. Oh, bendito el nombre del Señor. Esta fue la única de las siete edades que se atrevió a echar a Cristo fuera de ella. Con razón es que Dios la vomita de su boca. Y si usted lee bien el mensaje a esa edad, que lo leímos aquí al inicio, Dios no le encuentra nada bueno. Es toda una censura, toda una amonestación a esa iglesia. Amén. Y es por esta razón, mis amados hermanos. Amén. Por haber apartado haberse apartado de la palabra, por haber rechazado al mensajero, que los traía de regreso a la palabra. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. El que Dios la vomitara de su boca, lo que señala es que estaba fuera de la palabra, porque en la boca de Dios lo que está es la palabra. Gloria al Señor. Eso hizo la odisea. Eso hizo el movimiento pentecostal. Echar a a Cristo fuera de ella y pensar que todavía hay seguidores del mensaje que dicen creer el mensaje del profeta mensajero Branham que alegan que la novia y que es pentecostal vergüenza les debía dar que la novia es pentecostal si ese fue el movimiento que echó a Cristo fuera que le dio la espalda a la palabra no mis amados hermanos el profeta claramente dijo que había que morir a todo vestigio denominacional, que no trajéramos la denominación al nuevo mensaje, porque esta es la palabra ahora. Oh, bendito el nombre del Señor. Lo que el profeta se sí dijo es que la novia es la palabra y los del cielo viven por la palabra pero jamás y nunca pentecostal, ni bautista, ni metodista, amén, ni ningún título o nombre denominacional. Oh, bendito el nombre del Señor. Luego del profeta predicar esta importantísima serie de mensajes que duró desde el domingo 4 de diciembre de ese año 1960, hasta el siguiente domingo 11 de diciembre, y de haber explicado de manera visual, amén, el desarrollo de estas edades y cómo fue aumentando o disminuyendo la luz del Evangelio en cada una de las edades. Él hizo un diagrama donde presentaba cómo fue aumentando o disminuyendo, ¿verdad?, eh, la presencia de Dios, la luz, ¿verdad?, del Evangelio en cada una de las edades, luego del profeta haber terminado, el Espíritu Santo, amén, dibujó en la pared un diagrama exactamente igual al que el profeta había presentado a la congregación, ilustrando exactamente la misma cantidad de luz, según aumentaba o disminuía en cada una de las edades. Gloria al Señor. Lo mismo que había sucedido en los días del profeta Daniel. ¿Lo recuerdan, mis hermanos? En medio de aquel banquete, de aquella celebración profana que hizo el rey Belsasar, rey de Babilonia, donde inclusive mandó a buscar los vasos sagrados del templo para beber vino en ellos. Y tenían una tremenda borrachera allí, una celebración terrible. Y allí una mano encima del candelero comenzó a escribir en la pared una escritura que nadie entendía. Hubo que traer al profeta de Dios para que interpretara esa escritura que era una de juicio sobre ese reino de Babilonia. Aleluya, el cual fue dado a los medos y los persas que fue el próximo imperio mundial en levantarse. Así que Dios estaba vindicando allí en Jeffersonville, Indiana, de manera visible, la enseñanza, la revelación que el profeta había traído, comprobando que era la pura verdad. Gloria al nombre del Señor al año siguiente, el próximo año 1961, entre el domingo 30 de julio y el domingo 6 de agosto de ese año, es que el profeta predica los tres importantes y cruciales mensajes sobre las 70 semanas de Daniel y en especial la gran revelación concerniente a la última de esas setenta semanas, la semana número setenta, que es la semana mesiánica, donde Dios lleva a cabo su gran plan maestro de la redención. Gloria al Señor. En esta serie de mensajes, el profeta trajo varias revelaciones vitales importantísimas para poder entender el plan y el propósito de Dios el plan, el plan redentivo especialmente la gran revelación de que cada una de estas semanas no son semanas de días sino semanas de años o sea cada semana con una duración de siete años o sea que las 70 semanas en total tienen una duración de 490 años, a 7 años cada una de esas 70 semanas. Y que hay tres divisiones mayores en esas 70 semanas determinadas a Israel. Gloria a Dios, la primera división es de 7 semanas, o 49 años que fueron dedicados para restaurar y edificar a Jerusalén. Luego una segunda división de 62 semanas o 434 años dedicados a la edificación de la plaza y el muro de la ciudad. Gloria al Señor. Y la semana 70, la última de las 70 semanas, que son siete años de pura palabra en plenitud, siete años de edificación espiritual por la palabra, donde es llevado a cabo el plan de la redención en tres etapas. Gloria al nombre del Señor. Y son tres los mensajeros que intervienen en esa semana mesiánica en esa semana 70 de Daniel, los tres Mesías de la redención. Por eso es que hay varios varias, eh, momentos en esta serie de mensajes donde el profeta mensajero habla de tres profetas, de tres mensajeros, es que él sabía que eran tres mensajeros que intervenían en esa semana 70, en esa semana mesiánica de redención. Gloria al nombre del Señor. El primero de esos tres mensajeros fue el Señor Jesús de Nazaret, quien ministró exactamente la mitad de esa semana 70. O sea, tres años y medio, 42 meses o el equivalente a mil doscientos y sesenta días. Gloria al Señor y los ministró en la plenitud de Dios, cumpliendo la, prim la primera venida de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Él ministró exactamente la mitad de la semana, ya que en la revelación dada por el ángel del Señor, Gabriel, que era Cristo mismo, amén, le revela ahí en el, en el capítulo 9 de Daniel, que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Y eso sucedió en el momento en que el Señor Jesús es crucificado y muere en la cruz del Calvario. De ahí en adelante Israel no ha vuelto a sacrificar. Amén. Ya que con esa ofrenda expiatoria, del Cordero de Dios por excelencia, Jesús de Nazaret, ahí terminó el continuo sacrificio. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, a su muerte quedó la otra mitad de la semana setenta de Daniel, los otros tres años y medio, o mil doscientos y sesenta días. Y según lo revela Apocalipsis, capítulo 11, versos 3 y 4, ahí está revelado que ese tiempo de ministerio, quien los ministra son los dos testigos. Gloria al nombre del Señor. Escuchemos esta tremenda revelación en la palabra. Apocalipsis, capítulo 11, versos 3 y 4. Y daré mis dos testigos. Y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días vestidos de sacos. Noten mis amigos y mis hermanos. Esas vestiduras de sacos no son literales. No es que ellos anden por ahí vestidos de sacos. Sino que eso representa la tremenda persecución por la que pasarían estos dos mensajeros. Las calumnias que le levantarían. Amén. El vituperio y la marginación que sufrirían. Amén. Especialmente el segundo de ellos. Amén. Y oigan bien el verso 4. Apocalipsis 11.4. Estas son las dos olivas. Y los dos candeleros. Por poco hasta da el nombre de uno de ellos, ¿ah? ¿eh? Miren cómo identifica a estos dos testigos, a estas dos olivas, como dos candeleros. Y esto va a sí mismo por la onda radial, mis amados hermanos. El cuero viejo que no resista este vino nuevo, ¡que reviente! Pero ya es tiempo que este mundo conozca la verdad. sepan de una vez y por todas lo bien que están identificados estos mensajeros en la palabra de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Fíjense que ahí la palabra profética de este libro de Apocalipsis, el Eterno Testamento, le llama las dos olivas. Y esto porque en la profecía de Zacarías, en el capítulo 4, amén, Dios se los presenta al profeta Zacarías como dos olivas. Así es como se los identifica ahí en esa escritura. Escuchemos, Zacarías capítulo 4, versos 1 al 3. Y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño. Y díjome, ¿qué ves? Y respondé, he mirado y he aquí un candelero, todo de oro. Y aquí menciona de nuevo el candelero. Miren cuán relacionados están estos dos mensajeros con la candela. Oh, gloria al Señor. Oh, hermano, alguien tiene que estar ciego para no ver cuán perfectamente Dios identificó en su palabra a nuestro amado mensajero candelario. Y miren cómo lo presenta aquí, un candelero todo de oro. Y el oro representa a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Si usted sigue leyendo. En ese capítulo 4, al final, en el verso 14, dice que esas dos olevas, que también los llama ahí como dos hijos de aceite, y el aceite representa siempre la unción, el bautismo del Espíritu Santo. Amén. O sea que son dos recipientes de la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Dice ahí que están delante del Señor de todos toda la tierra, lo mismo que revela Apocalipsis capítulo 11, en Apocalipsis 11.4 dice que ellos están delante del Dios de la tierra, oh hermanos, tanto que le han tirado a estos dos mensajeros, tantas pestes que han hablado de Branham y de Candelario, sin embargo, el excelso Dios, el Altísimo Señor, se place y se complace en tenerlos delante de su presencia. ¡Aleluya! ¡Oh, bendito el nombre del Señor! Si fueran dos falsos profetas, si fueran dos anticristos, como le llaman por ahí, Dios no hablaría de ellos como habla en su palabra. Y miren si son tan importantes en el plan y el propósito de Dios. Amén. Que desde el principio de la Biblia ya Dios los viene identificando. ¿Acaso no mandó a Moisés a que colocara dos querubines allí dentro del lugar santísimo del tabernáculo? nada menos que custodiando lo más sagrado que había allí en el lugar santísimo, el arca del testimonio. Uno a la derecha y el otro a la izquierda, y con sus alas extendidas sobre la cubierta del arca, tocándose en la punta con ella. Oh, gloria al Señor. Y luego, cuando le da las instrucciones a Salomón para edificar el templo, también lo manda a tallar dos querubines. Aleluya. De madera de oliva. Y que los cubriera desde arriba hasta abajo. De oro puro. Aleluya. Y aquellos sí que eran grandes, mis hermanos. De diez codos de estatura. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Saben ustedes por qué la palabra les llama testigos? ¿Por qué el Señor los identifica como dos testigos? Porque fueron testigos, amén, de tres importantes momentos, los tres momentos más importantes en el ministerio mesiánico del Señor Jesús. Fueron testigos de su adopción en el monte Tabor o monte de la transfiguración. ¿Acaso no dice que estaban allí Moisés y Elías? Y nadie venga a decirme que eran aquel Moisés original, el hijo de Ambrán y Yochibet y Elías el tibeta, No, Señor. Si hubiesen sido aquellos, hubiesen sido delanteros a la resurrección del Señor Jesús. Y la palabra hablando de Jesús dice que en todo tiene el primado. Y Él fue el primogénito de los muertos, el primero en la resurrección fueron testigos también de su resurrección, ya que cuando fueron al sepulcro donde habían sepultado su cuerpo, habían allí dos varones en vestiduras blancas. Y esos eran los dos testigos también, testigos de su resurrección. Y más adelante, ya cuando el Señor estaba para subir al cielo, sobre el monte de las olivas, allí estaban de nuevo. Gloria al Señor. Así que fueron testigos de la adopción del Señor Jesús, de su resurrección y de su ascensión al cielo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora, mis amigos y mis hermanos, si Dios le asigna a estos dos profetas, y son dos profetas, y Usted sigue leyendo ahí en Apocalipsis capítulo 11 En el verso 20 revela que son dos profetas Así que no son ángeles mensajeros Que fueron ordenados para servir a los hijos de Dios Son dos profetas mensajeros Si Dios le asigna a estos dos profetas A estos dos testigos A estas dos olevas A estos dos candeleros el mismo tiempo de ministerio que ministró el Señor Jesús de Nazaret en la plenitud del Espíritu Santo. Tres años y medio, mil doscientos sesenta días, es porque ellos son dos mesías también. Son dos Redentores también, tal como el Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Ahí en Apocalipsis 11.10, hablando de ellos, dice que son dos profetas. Son los que han atormentado a, a los que moran sobre la tierra. ¡Gloria al Señor! Y ahí claramente está revelado que el tiempo de su ministerio, el tiempo en que ellos ministran la palabra o profetizan es de tres años y medio, o mil doscientos y sesenta días. Gloria al Señor. Por lo tanto, ellos también tienen una labor, tienen una encomienda asignada de Dios en el plan de la redención. Y es que mis hermanos y mis amigos, con el Señor Jesús no concluyó la redención. Amén. El Señor Jesús hizo la parte espiritual de la, de la redención. Amén. Él fue el que tuvo a bien hacer la redención espiritual, llevar nuestros pecados en su espíritu y en su alma y sufrir la muerte segunda para librarnos de ella. Gloria al nombre del Señor. Pero esa redención, esa parte, esa primera etapa de la redención hecha por el Señor Jesús tenía que ser reclamada. Gloria a Dios. Y ese que vino a reclamar fue el segundo mensajero de la redención. Gloria a Dios. Y el tercero es el que viene a redimir nuestros cuerpos. Según lo revela el apóstol Pablo en Romanos 8.23. Porque es que Pablo habla ahí de que estamos esperando la adopción, que es a saber la redención de nuestros cuerpos, porque el Señor Jesús no la hizo. No olvidemos que Pablo vino después del Señor Jesús. Así que si él está hablando en futuro de la redención de nuestro cuerpo, es porque todavía no se ha hecho, hermano. Todavía falta esa importante etapa de la redención, que es la que consuma la redención. Gloria al nombre del Señor. La redención es en tres etapas. Toda la obra maestra de Dios se perfecciona en tres. La primera etapa, como dije, fue la parte espiritual, que de hecho era la etapa más difícil, la que no la podía hacer cualquiera. Tenía que ser un hombre especial como lo fue el Señor Jesús de Nazaret, un hombre no concebido en pecado, un hombre no engendrado mediante el sexo, sino por obra y gracia del Espíritu Santo, que es Dios quien hizo sombra sobre aquella muchacha de 15 años llamada María, quien hasta ese momento no había conocido varón, era virgen, pero ya Dios había profetizado a través de su profeta Isaías, unos 700 años atrás, que la virgen concebiría. Eso nadie más podía hacer lo que Dios para que viniera su Hijo a este mundo sin pecado. ¡Aleluya! Tenía que ser un hombre especial, un hombre santo, un hombre perfecto, sin pecado. ¡Aleluya! Que comenzara el proceso de redención y rescatara la vieja creación, que había caído toda al caer Adán. Por eso el Señor Jesús no podía venir por genealogía o descendencia humana. Amén. La raza humana había caído en el Edén y para rescatarla tenía que ser alguien que no estuviera o fuera parte de esa raza humana que cayó en el huerto del Edén. Por eso Dios tuvo que crear el gene de vida y el óvulo que fue fecundado para engendrar a ese hijo. Gloria a Dios. Y es por eso que la palabra identifica al Señor Jesús como el principio de la nueva creación. ¡Aleluya! También lo identifica como el primogénito entre muchos hermanos. Y así es como yo creo en Jesús, como lo enseña la palabra de Dios. Ahí lo revela el apóstol Pablo en Romanos 8, 29, que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya, Jesús es mi hermano primogénito. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hermanos y amigos, luego del Señor haber concluido y consumado esa primera etapa de la redención, amén, la redención no estaba concluida, tenía que venir un pariente redentor cercano, uno de esos redimidos, uno de los que había sido redimidos, Gracias a esa primera etapa de la redención hecha por el Señor y ese pariente redentor cercano, a nombre del resto de los hermanos, reclamar la redención. Hasta tanto no fuera reclamada, no era válida si usted se gana un premio y no va y lo reclama, no se lo entrega. Eso no es así, mis hermanos. ¿Verdad que si usted se gana un premio, tiene que ir a reclamarlo? No se lo van a llevar a su casa. Pues aquí se trata del premio más grande, del premio más glorioso que jamás alguien haya recibido la salvación, la vida eterna, la herencia completa de los bienes de nuestro Padre. ¡Aleluya! Aquí se trata del premio mayor. ¡Oh, gloria al Señor! Y tenía que venir un pariente redentor cercano, para que reclamara la redención hecha por el Señor Jesús, a nombre de los demás herederos. Gloria al Señor. Y si eso no sucedía, oigan bien, si alguien no venía a reclamar la redención, la obra magnánima, la obra excelsa hecha por Jesús, de nada hubiera servido. Por eso es que Juan lloraba mucho. ¿No han leído ustedes en Apocalipsis capítulo 5, en el verso 4, donde dice ahí Juan, a quien Dios le está revelando esa, ese libro apocalíptico, no dice ahí, y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir los siete sellos. ¿Y cuál era la importancia aquí de abrir esos siete sellos? porque ahí estaba envuelto el reclamo de nuestra redención. Con la apertura y revelación de esos siete sellos, ahí el título de propiedad que estaba en las manos de su dueño original era obtenido y pasado a los herederos. Aleluya, gloria al nombre del Señor y no había sido hallado ninguno digno porque tenía que ser alguien semejante con una vida intachable como la había tenido el Señor Jesús pero qué es lo que sucede ahí en el verso 5 si usted sigue leyendo en Apocalipsis capítulo 5 que llega uno de los ancianos aleluya y ese fue Pablo y le dice a Juan no llores Juan He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Saben ustedes quién fue ese león, ese descendiente de la tribu de Judá? El profeta mensajero William Marion Branham. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte de esta conferencia. No dejen de escucharla. No lo
0: crees. Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada